0: A Juan Pozuelo, porque si no eh, te lo he sentado a tu lado... ...gracias... ...Juan Pozuelo es cocinero, es de este pueblo... ...tiene dos restaurantes en Madrid... ...se llama El Mollete y el Reloj de Harry Sally, ...igual ha abierto otro en el tiempo que llevamos hablando... Eh, va a hacer un show cooking en la Feria del Jamón... ...lo va a hacer hoy... ...pero es el cocinero estrella del emblemático de Canal Cocina... ...desde que comenzó este canal... Y yo sin saber que era de mi pueblo. Juan Pozuelo, buenos días. Muy
1: buenos días, que eso es un placer estar aquí con vosotros. Y para
0: nosotros, enorme.
1: <risa> un placer. Siempre, siempre es un placer volver al pueblo, siempre es un placer volver aquí y siempre es un placer hablar con, con vosotros y de, de Gastronomía.
0: La que más te admira, que es como un... Ya lo he visto, yo no, no lo sabía, pero bueno... Es eh, mi compañera Maite, que cuando tendré, ha visto que estabas aquí...
1: Le tendría que guardar un poquito del plato que hagamos. ¿no? ¿Por
0: qué vas a hacer? Vamos a hacer
1: una versión del salmorejo jarote. Porque es que es un salmorejo ella,
0: ella no tiene ni idea, ni idea de lo que no es el salmorejo Ahora
1: tienes que contar. No, pues lo contaremos. No, cuéntalo cuéntalo ya. ¿Lo cuento ya. Bueno, cuento, sí. ver, el salmorejo jarote es, es, el, es el de los salmorejos más antiguos que existen. Antes de que se hiciese el salmorejo cordobés, que como bien sabes lleva tomate, evidentemente. Y el tomate no se empezó a utilizar en la cocina hasta el siglo XVIII. Antes de que existiese el salmorejo cordobés, ya se hacían unos salmorejos que al final es una bueno una, un término que proviene del latín de alrededor de esa más o menos significa como salumería que era es una especie como de majado con con vinagre con sal con, con, con diferentes ingredientes y hay de hecho mira hay un hay una obra de Vélez de Guevara que se llama el Diablo Cojuelo mm, del famosa, siglo XVII sí, sí. donde ya aparece en la venta de orán creo recordar que está situada muy cerca entre Villanueva y lo que hoy es la estación del AVE de aquí de los Pedroches. Y llegó alguien, el famoso Cleofás, a pedir eh, un a pedir comida. Y el ventero le dijo que lo único que quedaba era un, algo de conejo y unos perdigones. Y con eso los asó y preparó una especie de sopa fría, que es la que se sigue haciendo aquí en Villanueva, eh, sobre todo pues en época, de, en época de caza, un plato muy reconstituyente, porque tiene eh, ese líquido proveniente de, de la yema de huevo, del aceite, del caldo, de las... De las, de las carnes asadas, el valor proteínico que le aporta la clara de huevo y las propias carnes y ese frescor que también a veces apada, eh, se agradece, que es el del vinagre. ¿no? bueno lo, lo que vamos a hacer va a ser eh, una versión de ese plato. Uh -huh. Vamos a hacer un salmorejo jarote donde la crema, en lugar de ser una sopa fría, como es tradicionalmente el salmorejo jarote, lo vamos a dar, le vamos a dar la textura de un salmorejo cordobés, un, una textura más melosa, casi de una maonesa donde hemos hecho un caviar con el jugo de las carnes asadas, uh -huh. donde hemos hecho una esferificación. Bueno, efectivamente. Uh -huh. <risa> o, ahí, ahí, ahí. Pero
0: eh, ojo que el salmorejo jarote a mí me parece una exquisitez. Sí. Eso se tomaba, era, eso no salía de la casa, eso no salía de la casa. Yo creo que hasta que no se puso un restaurante aquí, Correcto. el restaurante Las Columnas, uh -huh. que el Porque dueño, aquí sí
2: se come, ¿no? Es que en los aquí, restaurantes, es que no, los ya lo sé, no, pero ahora digo, que no es un plato solo de casa, sino que se come ya en restaurantes. el las
0: columnas abre, el, el primer cocinero que, que tuvo se empeña en poner salmonejo a rote, eso no se ve en ningún sitio, entonces la gente lo puede comer fuera de casa, que tú sabrás cuando se hacía esa comida.
1: Bueno, yo en mi casa se hacía por lo menos en, 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 cuando se abría temporada de caza. Eh, sí, porque era, es carne
0: de caza la que lleva, asada, pero era tradicional tomarlo en las matanzas. Vale, eso la noche previa. Eh, no, la, cuando era la matanza, ¿Sí? como eh, se había comido mucha carne, se aligeraba siempre. Vale. En la noche de la matanza, siempre se tomaba eh, salmorejo. Jarote. En que mi, mi casa es que no se mataba, <ríe> bueno, no, <risa> no, no, me... entonces. Juan. No, Juan, Juan. Espera un momento, espera un momento. Se mataba en muy pocas casas, entonces. Espera un momentito que voy a saludar a Mariluna Gutiérrez, porque quiero darle entrada también en esta agradable charla. Ya a la hora que es, nos acercamos a las 12. Ella es técnico de turismo del Ayuntamiento, se encarga de la oficina de turismo de Villanueva. Recibe siempre a quien por allí acude con una sonrisa... ...y hoy está con nosotros Mariluna Gutiérrez, buenos días...
3: ...buenos días Jesús...
0: ...¿qué tal estás?...
3: ...pues bien, bien, muy contenta de estar aquí con vosotros... ...y de que estéis aquí en Villanueva de Córdoba... ...un Conoci honor...
0: ...¿conocías a Juan?...
3: ...pues mmm, lo conocía de vista... ...pero no, nunca habíamos hablado... ...ni habíamos estado así como estamos ahora mismo en esta mesa...
0: ...bueno, estabas asintiendo tú cuando le iba contando... ...que me has contado una historia fantástica... ...yo no conocía... ...el inicio donde tú dices donde arranca el salmorejo Jarote... Eh, tú, ...tú conoces ese plato ¿no? Sí,
3: sí, sí, la verdad es el que plato? Es el plato, Él el plato ha por hecho excelencia ahora es de, de aquí de Villanueva de Córdoba... Y, ...y la verdad que pues incluso ya a lo mejor en muchas bodas que yo digo Jarota... ...lo ponen también de, de entrante...
0: ...sí... Sí, sí, y cambió completamente. Sí, sí, Y sí? ahora cuando prueben lo que es este invento que ha hecho él…
3: Yo tengo que probarlo, ¿eh? A mí se me ha hecho la boca agua.
0: Maite?
2: Eh, no, que decía, le quería preguntar a Juan, que aquí todo el que ha pasado se ha sentado por aquí tiene cochinos. ¿Tú también tienes cochinos aquí?
1: Yo me los como. <risa> no, no, no tengo cochinos. Ya me gustaría, ya me gustaría, pero no, de momento no, 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 no tengo ¿Y, cochinos. ¿Y en tu
2: restaurante utilizas eh, cerdos eh, cocinados Mira, bueno, yo, tú cocinas hace todo tipo de cocina. Esta
1: mañana, sí, a, a mí me gusta mucho la, la cocina de productos. Esta uh -huh. mañana comentaba que hay tres cosas en mi cocina que nunca han faltado desde que yo empecé a abrir restaurantes. Yo tengo, yo, eh, aunque empecé a cocinar, o me conocéis, los que me conocéis por el Canal de Cocina en el 97, yo en el 97 no tenía restaurantes, en ese año era el director del Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid. O sea, yo había estudiado, yo había estudiado hostelería, había estudiado la diplomatura de turismo, las oposiciones para, para el Ministerio de, de Educación y en el 2006 me cansé, pedí la excedencia y me dediqué al, de, al mundo empresarial. Y, y te comentaba esto porque eh, cuando empecé a abrir restaurantes había tres cosas que yo sabía que en mi carta, en cualquier carta de cualquier restaurante de los que he tenido siempre había. ya había salmorejo cordobés, siempre, sí. había aceite de oliva virgen extra para todo, incluido para llenar las freidoras y había jamón ibérico los pedroches que yo lo llevo utilizando desde antes de que la denovación de origen eh, fuese aprobada. Que Pero, esos son productos que en mi cocina no pueden faltar.
0: ¿Pero tú, Juan, naciste aquí en Villanueva? O yo nací
1: en Madrid. Mis padres, Mi madre se marchó a Madrid con mis abuelos en la época de la, pues de, la, de, la de la migración interior. Ellos se fueron a Madrid. Mi padre era novio, se vino detrás, algo que mis abuelos paternos no le perdonaron nunca a mi madre. Que,
0: que, que se viniera que, a novio. Que,
1: que, que se fuera detrás de su novia. Yo nací en Madrid, pero es verdad que, bueno, eh, tenemos casa en el pueblo, hemos venido siempre, venimos con bastante frecuencia. Ahora mi madre vive, ya lleva viviendo aquí en el pueblo muchos años, y yo estoy aquí pues cada vez que puedo.
0: Fíjate, estoy muy contento porque yo no sabía que una estrella como, como tú era de mi pueblo. Menos menudo ahora, cuando yo diga Juan Pozuelo, de mi pueblo. Eh, eh, en fin, pero tú el lo comiste en Madrid, aquí se comía pocaja. ¿eh? cuando éramos no, chicos. Aquí, poco, no se comía. Aquí, se, no, aquí no se comía. No, es, no.
1: Cierto, es cierto. Es más, te diré, con pesar que había muy buen cochino, había muy buena bellota, pero aún o sea lo puedo decir hoy que ya se hace un jamón maravilloso. Pero en los años 80, ¿no crees que se hacía tan buen jamón?
2: no, no, no. Sí, nos lo han contado no, aquí, ¿verdad? Se bueno, hacía en casa. Eh, eh, yo me gustaría preguntarle a Mariluz si ...hay turismo rural... Eh, ...la gente aquí viene a comer jamón... ...supongo, a comer, a pasarlo bien... ...y, y, y, a, y a disfrutar de, de, un, de un paisaje único... ...maravilloso como es la de esa. ¿no? Eh, ...tenéis infraestructura y hotelitos rurales... ¿Cómo, cómo lo ...sí, eso?
3: cada vez más la verdad que, que... ...pues la población de la comarca de Los Pedroches... ...está apostando... ...por, por arreglar por ejemplo esos cortijos tradicionales... ...para adaptarlos a, a alojamientos rurales... ...y la verdad que en toda la comarca... ...sí que tenemos ya una infraestructura considerable... ...pues para... para ...para acoger a, a ese número de personas... ...que viene, vienen buscando pues la paz, el descanso... ...la tranquilidad y también un poco pues la singularidad... ...que tenemos aquí en nuestra, en nuestra zona... Eh, ...de hecho por ejemplo pues las oficinas de turismo... ...casi todos los pueblos ya tienen... ...y las abrimos pues claro los fines de semana... ...para también eh, poder asesorar, informar... Y, ...y que la gente pues conozca nuestros, nuestros lugares más, más atractivos. A
0: ver, destaca... ...para quienes vengan este fin de semana... ...vienen ya directos a lo que vienen... ...pero si les queda alguna hora... ...dudo porque hay muchas actividades... ...pero lugares que ver fundamentales... Eh, Vamos a empezar por Villanueva y luego abrimos un poquito la comarca porque somos, todos somos comarcanos.
3: Perfecto, pues mira, la verdad que, que pues la comarca de los Pedroches se caracteriza por la dehesa de Encinar, en más de 300.000 hectáreas y también por el uso del granito. El granito es con el que construimos eh, pues la mayor parte de nuestros edificios, tanto civiles como religiosos. Pues nada, aquí en Villanueva de Córdoba no se, pueden sin, sin, no se pueden ir sin ver, por ejemplo, pues mira, la, la iglesia de San Miguel que está dedicada al patrón y, y mira, tiene una característica que la hace casi única en Andalucía, eh, que es pues el, el suelo de madera. Luego, por ejemplo, ahí también en la misma plaza de España encontramos otro edificio pues que es testigo de, de ese triste episodio de nuestra historia como fue la guerra civil, que es un refugio antiaéreo. Y, ...y la verdad que es uno de los mejor conservados sí, que tenemos sí. en Andalucía... Y, ...y como por desgracia tampoco tenemos muchos puestos en valor... ...pues es un edificio que despierta mucha, mucha... ...y está en el centro del sí, pueblo, sí, sí, ¿no? ayer ah, pasamos por allí... ...en la misma plaza uh -huh. de, del pueblo... ...y, y la verdad que, que es un edificio curioso... ...y que también hay que, que visitar... Eh, ...luego por ejemplo, pues mira... ...nos vamos a ir a, a 10 kilómetros de Villanueva de Córdoba... ...y vamos a ir a ver la ermita de la Virgen de Luna... Eh, ...está en la Dehesa de la Jara... ...desde detrás de la ermita se ve un paisaje... ...pues espectacular de, de la dehesa... Eh, ...al fondo por ejemplo pues con, con Villanueva de Córdoba... Y, ...y ese también es un lugar que, que hay que visitar... ...seguimos avanzando por la comarca... ...y bueno pues mira... ...toda la comarca sería los Pedroches... ...pues hay un pueblo, Pedroche... ...que da nombre a la comarca... ...pues, pues aquí no nos podemos perder ni la torre... ...la Torre del Salvador... Eh, ni, ni una ermita que es la ermita de la virgen de piedra santa y, y esta ermita tiene una historia muy muy curiosa y es que pues antiguamente ahí se reunían eh, lo que eran los alcaldes de los siete de las siete villas de los Pedroches y, y otro lugar para, para visitar aquí en nuestra zona eh, seguimos avanzando y mira, por ejemplo, pues el último pueblo de la comarca ya que hace frontera con Extremadura, Belalcázar Ajá,
0: ya, ya sabía que... <ríe> <ríe> cuenta, cuenta
3: Pues mira, en Belalcázar hay un castillo, el sí. castillo de los Sotomayores y Zúñiga y, y tiene la torre del homenaje más alta de toda la península ibérica
0: 47 metros tiene altura
3: ...menos mal que no me lo has preguntado porque eso... <risa>
0: ...es que estuve es, es una maravilla, es una maravilla Juan cuando pueda... No lo oh, ...es una maravilla, ha estado mucho tiempo cerrado incluso fue... Eh, ...metieron allí animales dentro pero ahora está... ...han empezado por arreglar la torre y se puede subir arriba eh, a, a la altura...
3: ...sí, sí, sí, es propiedad de la Junta Andalucía y ya lo abre los fines de semana... ...así que una suerte... También en ese mismo pueblo, pues mira, el convento de Santa Clara. Uh -huh. eh, ahí hacen unos dulces, eh, pues unos dulces buenísimos. Y nos cosas del duque, sí. que me parece que estuviste allí. Eh, de pequeño. Sí, sí, sí,
0: sí, conozco el pueblo y le llaman a la iglesia, a la catedral de, de la sierra. Un momentito, Mariluna, que voy a ver, tengo por ahí perdido a, a David Hidalgo, que, ¿dónde estás ahora, David? Está recorriendo este este pueblo y, y con sus ojos de primerizo contándonos cosas que ve y le llaman la atención.
4: Pues mira, esto que escucha es un afilar continuo, José Luis. Hola. Hola, muy buenas. Estoy en el túnel del jamón. José Luis es uno de los cortadores que están aquí preparados con cinco jamones, con las lonchas primeras quitadas para que quede justo para comerse ya el túnel del jamón. ¿no?... Eso es, le quitamos la primera parte, porque si no tendríamos demasiada grasa, entonces le quitamos un poquito esa grasa para empezar con lonchas perfectamente homogéneas. Gracias, José Luis. Eh, Jesús, estoy en el túnel del jamón. Esto es una carpa donde están ya todas las sillas dispuestas. Están dos sillitas de mimbre con una mesa, y a partir de las 12 empezarán a llegar ya todos los visitantes para eh, adquirir una, una entrada para aquí. Estoy con Lola Medina, que es del Ayuntamiento Lola. El primer año del Túnel del Tiempo fue con pandemia. Se, perdón, el Túnel del Tiempo, digo yo, el Túnel del Jamón. Eh, fue con pandemia, se quedó en un experimento y hoy por primera vez ya está esto en todo su apogeo, ¿no?
3: Pues sí, este año ya, esperamos ya, el año pasado fue un inicio y este año pues queremos ya arrancar para que se haya una actividad definitiva y que siga en el tiempo. Bueno, pues
4: una última pregunta. Aquí el que llegue al Túnel del Jamón se encuentra dos sillitas de mimbre, una mesa. ¿Qué le vais a poner para que deguste y se caiga para atrás? de gusto ya al suelo?
3: Pues nosotros lo que, le, lo que les vamos a ofrecer es poder estar durante 30 minutos sentados tranquilamente en una mesa con dos sillas, dos personas, se les va, se les va, a, poner, se les va a poner un plato en el que pueden degustar eh, cuatro lonchas de cinco empresas diferentes de la denominación de origen que están presentes en la feria. Eh, ...junto con dos bebidas, que, que van incluidas en el ticket...
4: ...todo por 14 euros...
3: ...todo por 14 euros... ...pues
4: yo creo que está muy bien Jesús, luego nos venimos ¿no?... ...por aquí, al túnel del jamón, porque tienes una pinta tremenda... ...tremenda...
3: Eh.